1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues ya está en marcha la temporada 2023 con la Feria de Valdemorillo celebrada este fin de semana. El nuevo Valdemorillo. Y es que los empresarios Víctor Zavala y Carlos Túñiga han consolidado en solo dos años un ciclo renovado tras la pandemia. Lejos quedan los años de frío y toreros modestos con toros de amplio trapío Figuras, corridas achuradas, aunque de menor trapío para lograr que el coso de la Candelaria se haya casi llenado durante este fin de semana. Más la apuesta habitual de una noviada picada que también tuvo una gran respuesta de público. Los resultados están ahí. Parecía difícil mantener el listón conseguido el pasado año con Morante como gran reclamo. Y se ha conseguido. Valdemorillo no se ha resentido y ha vuelto a ser punto de encuentro de aficionados de Madrid venidos de muchos puntos de España al reclamo de los toreros anunciados. Solo había que asomarse al mediodía de este fin de semana a la Plaza Mayor de la localidad madrileña para darse cuenta de la vitalidad que tiene la fiesta como reclamo turístico y como motor económico. Ese es el gran éxito de la empresa Pueblos del Toreo. Luego está lo que ocurrió en el ruedo. Lo primero, el toro. Ya hemos dicho que salió un toro con hechuras y seriedad de una plaza de tercera como es Valdemorillo. Uno o dos puntos por debajo al acostumbrado hasta que llegó la pandemia Unas hechuras bonitas que no vinieron acompañadas después por el nivel esperado En los hierros de Montalvo y José Vázquez Dos corridas mansas y desgastadas La del hierro salmantino no puede agarrarse al buen cuarto Porque el resto no gustó Y la del hierro madrileño porque vino a confirmar un comportamiento boyar Visto últimamente en esta ganadería Y de los de luces destacar dos nombres Miguel Ángel Pereira y Juan Ortega cada uno por su palo, cada uno con su sello particular y fieles a su estilo. El extremeño, con un toreo ligado y mandón, por segundo año rindió al coso de la Candelaria con su toreo de mano baja. Y el sevillano, a base de perfumar el ruedo de Valdemorillo con su excelso concepto. Con paz y naturalidad para dejar dos grandes faenas, eh, dos grandes series en redondo. Dos series, muy buenas, pero las que faltó continuidad después con un toro menos. No veamos tampoco más de lo que hubo, que nos conocemos. Y una nota muy positiva, la novia del lunes que a pesar de cambiar de día no restó afluencia de un público que disfrutó de un notable encierro del Conde de Mayalde y de tres novilleros que están llamados a hacer cosas importantes este año. Triunfó el trazo y la espada de Guillermo García Pulido, pero también destacaron y nos gustaron Víctor Hernández y Sergio Rodríguez. hay cantera! Lo volvemos a decir una vez más. Y una coda final, el gran triunfo de la Fundación Torre de Lidia ante el, ante el desmán que supuso la exclusión de los festejos taurinos del Bono Cultural para Jóvenes por Parte de este gobierno enfermo de ideología. Cuando se legisla desde el sectarismo, pasa lo que pasa: que los tribunales te dejan con el culo al aire. Sobresalientes para la Fundación. Comenzamos. Y ya está aquí a mi lado, como todas las semanas, Pablo Rivas.
2: ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo va eso? Te, te
1: he pillado con el boquete. ¿Qué era el boqueta?
2: Ojalá, era de, de ternera con queso, la verdad que okay. es bastante bueno a esta hora de la Yo tarde. Yo pensaba que los boquetas
1: solamente quedaban para el mediodía en Morillo, pero veo que tú sigues con Quedan la dieta. para el
2: mediodía cope, También. acabo de terminarlo. Es, es pero bien, sido. bien, muy bien. La verdad que... Hemos echado unos buenos días allí en Val de Morillo, ¿no? Eso está bien. Algunos más que otros ah, bueno, bueno, también. Sí, eso decirlo, también es verdad, pero... efectivamente.
1: <risas> Cuestiones que obligaban. <risas> bueno, oye, esta semana en esa pregunta del albero que hacemos en nuestros perfiles en la red social Twitter, preguntamos eh, qué torero consideraban nuestros copenautas que había sido el triunfador de la feria dábamos las dos opciones de los dos triunfadores de las dos corridas de toros tanto Miguel Ángel Pereira como Juan Ortega pero el resultado... Twitter
2: es muy de Juan Ortega, Twitter sí. es muy de los toreros artistas, ¿no? Uh -huh. Ha ganado Juan Ortega con un 76,4% de los votos y después Miguel Ángel Pereira con un 23,6%. Bueno, pues ha sido uh, amplia la ventaja de Juan Ortega
1: en esa encuesta que hemos uh, colgado en nuestro Twitter, en arroba alberocope. En cuanto a los comentarios que nos habéis dejado, Antonio comentaba en Twitter que su triunfador era sin duda Juan Ortega, enorme torero con un, un arte fuera de toda duda. En mi opinión, decía Antonio, y para mi gusto es el torero más fino, más elegante y con más arte de la actualidad. Y una cosa que posiblemente pasa desapercibida para gran parte de la afición, decía Antonio, los trajes que tiene, que son preciosos. José María González, Jesús María González, más irónico, cree que el triunfador ha sido el empresario. En, en Facebook, Fernando Martín escribía en nuestro muro que el gran triunfador ha sido el público que ha llenado la plaza y ha demostrado ya en febrero que hay muchas ganas de toro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Y la peña taurina, el albero de Villafranca de los Barros, comentaba que el torero extremeño Miguel Ángel Pereira estuvo fenomenal. Ortega, con otro concepto, también lo estuvo, pero desde la peña de la localidad natal de Miguel Ángel Pereira apuestan por el diestro extremeño. Pues esos son algunos de los comentarios. Comentarios que nos habéis dejado. Seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El aldero. Cope. Estar informado.
3: esta nueva
1: edición del albero lo queremos comenzar y dedicar a la feria de Valdemorillo y vamos a comenzar con quien ha sido el triunfador numérico y para mí, yo si hubiese tenido que votar en esa encuesta, yo no me oculto, hubiese dicho Miguel Ángel Pereira y para él fue el voto que otorgamos en los premios de la feria de Valdemorillo ¿Cómo es Miguel Ángel Pereira? Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas
4: ¿Qué tal, Cito? Buenas tardes
1: Lo primero enhorabuena
4: Muchas gracias
1: Valdemorillo, dos de dos
2: Sí,
4: bueno, la verdad que, que uno no, no lo piensa así, digamos, no. Al final, bueno, digamos las condiciones, las circunstancias, no, se han dado se han dado así para ello. Eh, importante fue que el año pasado, pues, era mi debut y, y la verdad que fue una tarde una tarde bonita. Repetía este año misma ganadería, con montal, buena gran ganadería y y bueno, afortunadamente, pues, también he podido reeditar, no, el el triunfo del, del año pasado, y pero bueno, por encima, la verdad, sinceramente por encima del triunfo me quedo con las con las sensaciones de, de la tarde. Mm,
1: sobre todo yo, lo noté, en, eh, cuando uno dice que, que el, la cara es el espejo del alma, y allí en Valdemarillo se demostró, yo vi a un Miguel Ángel Pereira que estuvo disfrutando de, de la tarde.
4: Sí, pero bueno, ya no solo la tarde en sí, no eh, las sensaciones yo creo que también te vienen te vienen de antes, ¿no? Venía pues de, de con buenas sensaciones en el campo, ¿no? De, pues cuando un torero pues se siente a gusto, ves que bueno pues, que te fluyen, ¿no? Al final te fluye lo que tú lo que tú quieres hacer, tienes digamos entre comillas facilidad para para expresarte, ¿no? Y, y bueno y llegaba pues a gusto, llegaba motivado, feliz, ¿no? Y, y bueno y afortunadamente pues lo pude lo pude expresar con con los dos toros. ¿no?
1: La verdad es que ese cuarto yo creo que es uno de esos toros que vienen perfecto a tu concepto, ¿no? A más mando, a más sometimiento, eh, mejor respondió el toro de Montalú.
4: Pues la verdad es que fue un toro que tuvo mucha movilidad, es verdad que los capotes no fue el toro para nada lucido y más, tuvo ese punto ahí de, de deslucido que echaba la cara, la cara arriba y, y derrotaba. Eh, pero luego verdad que el toro pues sacó fondo y, y respondió ¿no? A cuando 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 le saqué la muleta pues, por debajo de la pala del pitón y no tocó los engaños y el toro pues ahí se rebaló mejor ¿no? por la izquierda venía un poco más más rectito, con, con menos entrega que quizás se ha tapas pues, también eso a lo mejor esos posibles defectos ¿no? que tú le, que tú le puedas ver no pero fue un toro que lo que, que, bueno, que lo, entendí, lo entendí bien y, y me encontré en
2: auto con él. Pablo. Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Yo quería preguntar un poco por, bueno, por algo que vivimos allí esa tarde, un poco por la, la cuadrilla, por tu cuadrilla. No sé cómo percibes, alguna vez te lo he escuchado comentar, pero ¿cómo percibes que ese saludo antes de comenzar la faena te beneficia ese, que, el, que el torero de plata salude, que predispone a la gente para el espectáculo, realmente puede restar algo de brillo ¿no? a la faena que viene después.
4: No, también depende, depende de, de del desarrollo de la lidia, ¿no? Al final eh, lo, la cuadrilla, pues cuando ven que el toro se está se está moviendo con, con, con buenas condiciones y, y pueden hacer una, una lidia lucida, pues yo creo que todo todo es bonito, ¿no? Y todo y todo suma, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que bueno, luego al final es verdad que después tiene que llegar la muleta y el toro tiene que responder y la, y la faena pues, tiene que mantener ese ese nivel, ¿no? Pero creo que se vio un, un espectáculo bonito porque eh, no es fácil eh, juntar eh, lucidez y eficacia, ¿no? A veces puede ser muy lucido y poco eficaz. Y en este caso, yo procuro eh, hablando con ellos y estando... Eh, en coordinación con ellos, que sean, ante todo, eficaces, rápidos, ágiles, de buena colocación y luego, evidentemente, como son grandiosos capoderos y grandiosos banderilleros, pues también tienen, tienen eh, capacidad para estar lucidos, ¿no? Uh
1: -huh. Miguel Ángel, si no me equivoco mal, acabas de comenzar la temporada número 19 de tu carrera, ¿eh? de, desde la de alterna, de alternativa. Eh, ¿De dónde se sigue sacando la afición para, para estar tantos años ahí arriba? Porque Miguel Ángel Pérez fue un, un, uno de esos toreros que desde que llegó al escalafón superior ha estado prácticamente siempre en, en esa primera línea.
4: Bueno, yo creo que al final lo que mueve todo en la, en la vida es la ilusión y los sueños ¿no? Eh, y a partir de ahí pues está el trabajo, la constancia, la dedicación, la preparación, pero tú tienes unos, unos sueños que quieres cumplir, unos, unas ilusiones que son las que te hacen eh, siempre mirar para adelante y son de ellos de los que, de los que te alimentan, ¿no? y como te digo pues a partir de ahí eh, ya evidentemente no hay más en nuestra profesión, los años van, van pasando y van pesando eh, los toreros, pues intentamos um, rebujarnos dentro de, de nuestro concepto, porque al final no somos otro tipo de artistas, ¿no? Como puede ser un actor o un músico que, que bueno, que puede tiene más más margen, ¿no? Para 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 variar, ¿no? Su papel o para o, o sus temas o sus discos, ¿no? Aquí al final a los toreros, los aficionados ya nos conocéis, eh, sabemos cuál es nuestro concepto, nuestra forma de interpretar y, y en ese sentido pues, tenemos menos margen, pero siempre uno sueña y, y piensa que tiene que, tiene, que tiene margen de mejora y que te queda todavía eh, más cosas no de que rebujarte que sacar, que intentar plasmar. ¿no?
1: Uh -huh. Y la evolución personal, porque yo imagino que al principio uno es más rebelde, y es más eh, comprometido con ciertas cosas. Ahora con el paso de los años, ¿cómo, cómo ve el eh, bueno pues el, el toro actual Miguel Ángel Pereira?
5: El
4: torero actual, mío, te refieres? Bueno, no, no, en general, el... general,
1: en general, un poco de qué ha cambiado en estos 19 años, que ve Miguel Ángel Pereira de, de esa visión que tenías de joven a, a cómo la ves ahora eh, con 19 años de alternativa.
4: Bueno, yo en general veo que, que los toreros, pues cada vez tenemos menos capacidad de, de sorpresa con el público, ¿no? Eh, bueno, por el número de corridas que torea, el número de veces que te televisan, que estamos muy. Muy muy expuesto, estamos muy en contacto y muy cercanos también por las redes sociales con, con, con la gente con los aficionados con con la con, bueno, con, con, con el público en general y, y tenemos creo yo menos capacidad de de respuesta en, en, en muchos casos no y pero bueno que es una cosa con la que uno ya digamos cuenta y, y, y tiene también de alguna forma que, que competir contra. Contra eso, ¿no? Por eso te digo, el, 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 la ilusión y el empeño en, en, en buscarte a ti mismo y en seguir ahondando en, en tu concepto y en, y en tu estado, ¿no? Uh
1: -huh. Y cuando escuchas decir que, bueno, que las actuales figuras eh, parecéis eternas, que, que parece que, que tenéis hecho un tapón ahí en la parte alta del escalafón, en la que es difícil a los jóvenes progresar, eh, Miguel Ángel Pérez, ¿qué, ¿qué dice ante esas frases que, que imagino ¿no? que, que escuchas?
4: Tópicos de toda la vida ¿no? al final nadie está en el lugar que ocupa por por gracia ni por belleza ni por altura ¿no? está por por méritos vale. propios eh, ganaderos bandrilleros picadores por supuesto los los matadores no yo creo que que, que todo tiene un comienzo y yo siempre digo ¿no? que a, a todos eh, en algún momento le pasa el tren el tren por delante de, de, de su camino ¿no? Hay gente o toreros que tienen la capacidad de darse cuenta que ese es el tren y otros que no. Y al final aquí nada es por, nada es, es por casualidad, ¿no? El toro pone cada uno en su sitio y los públicos, eh, que son más listos y son a los que nos debemos, pues también eh, son los que marcan la tendencia a los gustos de los toreros que quieren ver. Y cuando lo quieren ver, por algo es.
2: Pablo. Y considera Miguel Ángel, que, que cada vez, a lo mejor conforme pasen las temporadas, ¿no?, es más difícil que suene el teléfono, hay que hacer siempre un esfuerzo más. No sé eh, los compromisos que tiene, porque yo ahora mismo creo que es Castellón, Madrid, Sevilla, creo que Istres, no sé no sé cómo se plantea esta temporada. Si sí, realmente cuesta, hay que darlo cada año todo, año tras año, para que siga sonando ese teléfono, ¿no?
4: Bueno, mis temporadas no me y Mis temporadas siempre eh, han sido... Han sido así, ¿no? Yo nunca me he marcado un, un número determinado de corrida ni un objetivo en cuanto a números. Yo siempre pues, arranco la temporada, depende mucho, ¿no? De, de, de lo que pase en Sevilla y Madrid, que son las plazas que más que más marcan la carrera de un torero y, y las temporadas en sí. Y ahora mismo, pues, la, con, la, con la mente puesta en, en eso, ¿no? Lo que vaya a pasar en, en ya en junio, en julio, en agosto, para mí está tremendamente lejos, ¿no? Ahora mismo lo más inmediato es este domingo que tengo un festival y después voy a Ambato y así pues sucesivamente no aunque suene un tópico pero, pero siempre lo he dicho no en ese sentido sí me parezco al, al chulo no que es eh, tarde a tarde no eh, de nada me vale ponerme los objetivos a ver cuántas viajaré en junio en julio cuando el domingo mañana mismo entrenando me puedo hacer un tobillo puedo quedar fuera de la circulación dos meses o tres meses o, o, o lo que sea no entonces evidentemente te da tranquilidad el saber si tiene un colchón de corridas importantes por detrás pero bueno al final el toreo está comprobado que pasan muchas cosas, hay muchos toreros que han arrancado las temporadas con un número grande de corridas y por desgracia eh, han, se han visto truncada esa por, porque bueno pues que el toro es es así de de grande y así también de, de duro
1: ¿no? Uh -huh. eh decíamos de, de eso, de, de tener que ir ganándose tarde a tarde eh, los, los triunfos, pero duele que dos ferias importantísimas, dos plazas importantísimas en tu carrera, como Olivenza y Valencia, no esté Miguel Ángel Pereira en el foro interno, supongo no, imagino que que eso dolera un poquito, ¿no?
4: Sí, sí hombre, no, al final eh, innegable, no te voy a decir que no, no, Uno como torero quiere estar quiere estar en, en, en las ferias, ¿no? la las ferias de mi tierra pues una feria que en 19 años como has apuntado pero en dos creo me he quedado fuera el año pasado este año eh, si mal no recuerdo y incluso algunos años haciendo haciendo doblete pero y más pues, de aquí no una no, que es que es mi casa no y pero bueno las cosas vienen vienen así y Valencia es verdad que llamaron lo que ofrecieron pues no 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 me encajaba y oye pues nada pues este año no será será en julio será al año siguiente no
1: ¿Y en Castellón, que vas a tener la de Victorino, esto es un, una cuestión puntual o, o puede ser también un, una motivación extra para una temporada el, el lidiar determinados eh, hierros que Miguel Ángel Pereira nunca ha dado la espalda a ellos, porque en Madrid ha habido triunfos con las corridas de, de Adolfo Martín, por ejemplo, quiero acordarme ahora, pero eh, ¿va a ser algo que pueda ser con cierta regularidad durante el año o algo puntual esto de Castellón con Victorino?
4: Depende de las circunstancias, no. igual que fue el año pasado, el año pasado también la maté mano, mano con... Bueno, Emilio de Justo, después estaba cartelado con Ferrera y Emilio en Sevilla y, y finalmente también se queda mano a mano con Ferrera. Pues eché un, otro toro también en, en Badajoz y bueno, al final eh, serán puntuales cuando cuando lo considere que, que debo de, de hacerlo y que me apetece eh, hacerlo. ¿no? Eh, como digo, el año pasado estuve en Castellón, este año eh, tengo la ilusión de que un toro de Vitorino me envista de verdad como 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 visto los toros de Vitorino cuando la quieren coger con, con, con bravura por abajo y, y, y con esa ilusión eh, lo lo afronto no de momento no me planteo hasta ahora no me planteo a, a día de hoy porque digo que, que que depende si llega un, un punto, una fecha una corrida, algo especial que, que me vuelva a motivar bien sea Vitorino, bien sea Adolfo, bien sea la quinta como también la he matado otros años bueno, ganadería de las que habitualmente no estamos eh, 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 acostumbrado digamos, a, a matar,
2: ¿no? Pablo. Sí, volviste Miguel Ángel en otoño y te quedaste el año pasado fuera de San Isidro. ¿Cómo ese volver de nuevo a San Isidro? ¿Cambia mucho la plaza de Madrid para Pereira de, de ir una tarde, a lo mejor en otoño, fuera de, o fuera de esa feria, a ir en esa feria de San Isidro, ese Mundial del Toreo?
4: No, cambia para nada, ¿no? Al final las cosas tienen que venir por su por su camino ¿no? El, eh, volví en otoño y volví encantado no no acompañó la la corrida pero bueno lo importante es que este año pues he anunciado el, el 15 de mayo una fecha también emblemática en, en en la feria y luego tratar de más en otro cartel también que me gusta mucho con las ganaderías que uh -huh. que, que me encajan y que quería matar y, y eso es, es lo importante ¿no? después de lo que vaya a pasar pues uh -huh. nadie uh -huh. nadie lo lo sabemos no pero lo importante es que que estoy donde quería estar y como quería
1: estar. ¿no? Y por último, Miguel Ángel, el próximo año en el 2024, aunque la del 2023 acaba de comenzar, pero ese próximo año eh, cumples 20 años de alternativa. El pasado año, eh, tu suegro, el maestro Capea, volvió por un día. ¿Le has dicho ya que se vaya preparando de cara al SB 2024 por pues si hay que hacer algo especial para, para celebrar no. esos 20 tuyos? o no? <risa> no,
4: porque si por mí, por mí hubiera sido, tampoco hubiera toreado la, la suya. Ha quedado muy bonito para para él ya que, que que todo ha pasado y para historia y para y para la gente pero eso solo lo lo sabemos o solo lo sé yo lo que yo he pasado los meses hasta que llegó el, el día y finalmente acabó y acabó bien gracias a Dios, ¿no? Pero no no para, para nada.
1: <risa> Miguel Ángel bueno, Pereira, va. Torero, que muchísimas gracias por haber estado esta semana como siempre atendiendo la llamada del albero de la cadena Cope, que nos alegramos muchísimo lo sabes de este triunfo de Valdemorillo y que sea la tónica de esta temporada 2023 que acaba de comenzar. Un fuerte abrazo, Torero.
4: Ojalá que lo podéis contar. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo listo
1: Pablo, el lunes no lo pasamos muy bien en la novillada, ¿eh?
2: Había además un ambientazo, ¿eh? La ya verdad es que la plaza pues lucía un buen un buen ambiente y había ganas, ¿no? De cerrar esa feria como dios manda y luego en el cartel y en bueno en el cartel y en los toriles esperaba una buena combinación, ¿no? Pasamos uh -huh. un, un muy buen rato.
1: Pues, pues queremos hablar con quien salió a hombros y también ha sido declarado triunfador de la feria de Valdemorillo en el apartado de novilleros, Él es Guillermo García Pulido. Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas, Cristo.
1: Oye, encantado, ¿no?, de, de haber cortado Tres Orejas. Qué manera más buena de, de comenzar la temporada, ¿no?
5: De una manera soñada. Te puedes imaginar, después de, de todo el invierno, arrancar temporada con Tres Orejas de la primera feria de la temporada, pues un sueño.
1: Y sobre todo porque era un cartel con dos compañeros eh, los que bueno, estaba puesta mucha, mucha atención por lo realizado el, el año pasado, como era Víctor Hernández, como era Sergio Rodríguez, y al final fuiste tú el, el que te llevaste el, el triunfo.
5: Sí, era para mí un orgullo estar en, en esa feria y bueno también en ese cartel con, con mis compañeros que, que el año pasado estuvieron en Liza y, y bueno, pues son novilleros y sí, cabe de los más punteros. Así que poder medirme con ellos para mí, la verdad, que era, era algo bonito y, y, bueno, pues una pequeña forma de, de mostrar el nivel que tengo.
1: Uh -huh. Oye, tres orejas, una del primero, dos del, del quinto, buena novia de, del conde de Mayalde Pero a mí, fíjate, más allá de la faena de las dos orejas, a mí me gustó, eh, de, de la tarde tuya, eh, la primera faena... La forma que tuviste de ponerte en el sitio, de, de tirar al natural de las embestidas del, del novillo, yo creo que eso es un concepto muy de muy de Madrid, aunque tú seas de Toledo, pero bueno, estás criado en la Escuela Torrena de, de Madrid. Y creo que eso eso llegó muchísimo a los tendidos. No sé si tú te diste cuenta.
5: Sí, la gente me lo está cantando mucho, ¿no? Yo a veces me preocupa un poco eh, que las faenas, así que no que no tienen tanto vuelo, que que la gente la valore, ¿no? pero Pero bueno, a fin de cuentas, había mucho aficionado en Val Morillo eh, y creo que, que la gente lo supo ver, que, que vieron lo que tenía delante y, y el esfuerzo que hice con ese novillo.
2: Pablo. Sí, ¿qué tal, torero, Enhorabuena.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Queremos un poco saber cómo fue esa, bueno, estaba hablando antes, esto, esa, esa faena del, del segundo toro. Fue un toro que, el comienzo de faena, el toro iba además muy lejos, era un toro que, no sé cómo lo viste tú a ese, a ese novillo.
5: Sí, bueno, pues yo lo vi al novillo que tenía tenía una clase excepcional, Lo que no sabía si, si iba a durar mucho en la muleta. Y bueno, intenté cuidarlo sobre todo en eh, los primeros tercios para que no, no se gastase y y luego ya en la muleta pues intentar apretarlo todo lo posible, ¿no? En las primeras tandas al fundamental y, y luego ya pues... a arrimarse, ¿no?
2: Según tu concepto, eh, torero eh, para llegar arriba al tendido ¿qué es lo que hace falta? ¿Basta con ese torero fundamental? ¿Hay que tirar de algo más?
5: Yo creo que para llegar arriba lo que hay que hacer es emocionar y unas veces la emoción viene toreando y entrando bonito otras veces viene con por medio de la apuesta o de hacer cosas que no todo el mundo es capaz y, y bueno, yo creo que cada día hay dos toros diferentes y cada uno tiene que saber lo que tiene que, que utilizar para poder emocionar y que la gente salga hablando de ti. Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo te cambió la vida ese circuito de novias de la Comunidad de Madrid el pasado año?
5: Te puedes <risa> hacer una idea de cómo me cambió. Ya, a no, ver, si en el circuito hoy no, estaría, no estaríamos hablando porque yo creo que no hubiera estado ni en Valdemorillo, anunciado. <risa>
1: ¿Qué supuso para ti más allá del, del triunfo? Yo creo que, bueno, pues a lo mejor darte a conocer, el vivir, ¿no? Lo que es eh, hacer una, una temporada con ese número de festejos que, que te dio la oportunidad el circuito de teoría, no sé. ¿Qué fue lo más importante que te llevaste tú en el bagaje cuando terminó la temporada? Miraste, la, echaste la vista atrás y, y viste, bueno, pues lo conseguido durante ese 2022.
5: Pues eh, un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante fue pues un poquito el, el salto, ¿no? A que la gente te conozca y y bueno, también eh, la, la televisión fue una rúbrica tremenda, ¿no? Que la gente me conociera y ya pues pues eh, tener un como un pequeño nombre en el en el circuito de novilleros, ¿no? Que, que bueno, aunque no no he terminado entre los cinco o seis primeros, ni mucho menos, pero, pero bueno, que ya la gente te conoce, ya saben que eres un novillero que tiene fuerza, y bueno, el poder tocar las ferias de novilladas, acabar el año con 16 novilladas y y que este año puedas entrar en ferias buenas como es el caso de Valdemorillo, pues porque pues todo eso gracias al circuito.
1: Uh -huh. Nos decía hace unos minutos el maestro Miguel Ángel Pereira, bueno, pues que, fíjate, con 19 años de alternativa y todavía habla, ¿no?, de, de ir ganándose los contratos eh, tarde a tarde, ¿no?, festejo a, a festejo. Esto tú también lo notas, ¿no?, y esta tarde de Valdemorillo tiene que tiene que valer porque, bueno, ahora mismo tengo aquí lo que tienes por delante y tienes garlín y tienes tienes las ventas en esa miniferia de, de la comunidad. Todavía esto es duro, ¿no?, y todavía uno tiene que ganarse tarde a tarde esas novilladas durante la temporada.
5: Sí, yo creo que, que en el toreo, pues, ...quitando algunos que, que tienen la suerte de que no le hace falta... ...pero pero la mayoría de los toreros tienen que ganarse... Eh, ...las tardes... ...día a día, los contratos día a día... ...así que bueno, yo por suerte no tengo solamente lo de, ...bueno, no tenía solamente lo de Valde Morillo... ...que tenía esas dos otras fechas como tú bien has dicho... ...y bueno, lo de Valdemorillo está aprovechado... ...y ahora queda hace lo mismo con las con las dos siguientes que tengo... Y veremos a ver lo que, lo que nos trae el futuro.
2: Muchas horas de carretón, porque eh, entrando ahí a recibir <risa> lo reventaste al novillo, ese fue espectacular. No sé, es como sean todas las estocadas así.
5: Pues, si te soy sincero, no he entrado al carretón a recibir en mi vida. <risa> eh, ni he entrado una becerra a recibir en mi vida. Pero, pero no sé, yo lo vi el novillo porque, porque tenía la querencia justo detrás mía en Chiquero y, y dije, bueno, pues vamos a apostar un poco y, y mira, me ha salido bien, así que menos mal que... Que no había entrado, a lo mejor si lo, lo pruebo antes, no lo no, hago. La fastidiamos.
1: Lo... <risa> Oye, 1 de mayo, Feria de la Comunidad, eh, Novillada, concurso de ganaderías con hierros de la Comunidad de Madrid, donde está Guillermo García Purido. Por un lado, imagino que ilusión ¿no? de, de volver a, a Madrid, tutoriales en ese festival del 2 de mayo del, del 2021, cuando volvieron los toros a, a la Monumental de, de las Ventas, pero imagino que a lo mejor también a Guillermo le hubiese gustado estar anunciado en plena Feria de San Isidro.
5: Sí, hombre, eh, de, a mí me hubiera encantado ir a, a San Isidro este año, ¿no? pero bueno, es la novillada que tenemos y, y como si fuera San Isidro, hay que ir como si fuera San
1: Isidro. Uh -huh. Guillermo García Pulido, que como siempre te deseamos toda la suerte del mundo, que muchísimas gracias por haberte asomado esta semana aquí al verlo de la cadena COPE, que sean muchas veces las que podamos hablar durante este año aquí en, en la cadena COPE y que te deseamos toda la suerte del mundo. Un fuerte abrazo, torero.
5: Muchísimas gracias a vosotros y espero que podamos hablar muchas más veces este año. Un abrazo.
3: Bueno,
1: eh, Pablo, hay que hablar también con el artífice de uno de los artífices eh, de que Valdemorillo se haya puesto ahí arriba en estos dos años después de la pandemia. ¿eh?
2: Decía ante alguien en Twitter... Eh, nuestra ¿Sí? respuesta del albero que era el gran triunfador ¿no? la de la, la feria, a, sí, sí. a ver si realmente ha sido, no a ver cómo mm. si han, han echado cuenta ya lo, o...
1: lo tenía complicado porque después del año pasado con Morante eh, A lo mejor la gente decía, bueno, pues este año... No, pero yo sí. creo que no habrá ido mal, ¿no? Bueno, pues para eso contamos con uno de los empresarios del coso de la Candelaria Esta semana aquí en el albero, en la cadena COPE Víctor Zabala de la Serna, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Sisto, buenas Muy tardes Contento, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí. Yo creo que es un paso más ¿no? en el proyecto, un proyecto de medio plazo y de, y de largo plazo, ¿no? que es crear esa primera gran feria de la temporada y yo creo que, que estamos en ello. ¿no? Como bien estabais diciendo, el año pasado eh, con la presencia de Morante, pues ya habíamos puesto un nivel un visto muy alto y este año yo creo que, que, pues que habíamos acertado las combinaciones. Tenía mucho contenido, muy pensando en esa afición de Madrid, uh -huh. esa afición de Madrid amplia, y muy abiertamente que no solo exclusivamente es esos sectores que, que todos respetamos pero que a veces se identifica exclusivamente la afición de Madrid con, con ese turismo sino también es muy pro la afición de Madrid siempre ha sido de Pepe Luis Vázquez, de, de Manuel Vázquez, de, de Paco Gamino, de Antonio Bienvenida y hombre yo creo que la respuesta de público, pues eh, nos da que, que habíamos acertado, ¿no?
1: Mm -hmm. Quizás eh, lo que decíamos de, de Morante es, eh, vamos, no por centrar en Morante, pero sí que es verdad que el listón se puso tan alto que quizá el gran triunfo es no solamente haber consolidado la feria, sino haber mantenido, incluso aumentado, ¿no?, el, el, la el afluencia de público a los uh, dos días de corridas de toros y a la, la novillada picada, ¿no? Porque yo creo que puede decir uno bueno, pues oye, sin contar con una gran figura estará como puede ser eh, Morante de la Puebla pero con los dos carteles que ha habido en cuanto a corridas de toros eh, la plaza ha estado prácticamente llena los dos días.
6: Sí, sí, yo lo califico también de espectacular eh, yo creo que es una gran noticia para la fiesta de los toros ...ver la salud, ¿no?... ...sabemos todos los que somos aficionados de Madrid... ...y como es tu caso... ...que en Madrid pues existe un núcleo de aficionados muy importantes... ...aunque también eh, se movieron muchas peñas, ¿no?... ...vino una peña de Tordecillas, de Arévalo, ...de La Carolina, de Logroño... Eh, fácil 7-8 peñas 7-8 eh, autobuses se desplazaron de distintos puntos de España y bueno yo creo que la imagen de, de la Fiesta de los Toros fue de absolutamente salud
1: y además yo creo que yo lo he llamado en el, al principio en el programa y lo vamos a titular así como la consolidación del nuevo Valdemorillo yo creo que tenéis eh, claro tanto Carlos como tú de que había que darle un lavado de cara a la Feria de Valdemorillo alejarlo eh, bueno pues de ese concepto ¿no? De, de frío, de, de a lo mejor cárter más modestos y convertir, eh, no por hacer la comparación, pero si una especie de pequeña Olivenza en Madrid, ¿no?, convertir a Valdemorillo en esa cita eh, fundamental la que dices tú, no solamente es punto de encuentro de la afición de Madrid, sino también de muchos puntos de España.
2: Sí, así es.
6: Yo creo que ese es el camino. Yo no le diría, le quitaría a largo plazo la idea, la ilusión y el proyecto pasa por, por ser una feria parecida a Olivenza, no ser solo la pequeña alianza sino sin el pequeña. Eh, nosotros, nuestra apuesta ha sido muy 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 ambiciosa, el ayuntamiento lo respaldó y yo creo que que el año 19 fue pública la gestión y fue absolutamente, ya venía unos años de una absoluta decadencia, no tenía sentido y estaba en riesgo incluso la fiesta de los toros, porque una fiesta absolutamente sin público, sin respaldo, sin imagen, yo creo que la defensa de la tauromaquia pasa por, por las plazas llenas. Yo creo que ahora mismo nadie cuestiona eh, la fiesta de los toros en Val de Morillo ni la inversión que hace el ayuntamiento y la apuesta por la toromaquia. Y si estuviera la plaza semivacía, eh, el último año creo que poco más de 4.000, el año 19, poco más uh -huh. de cuatro mil personas suben entre festejos. Sí. Eh, aquí ha habido más de más de doce mil y yo creo que bueno que, que también hay que agradecer eh, a la apuesta de los toreros a ir quitando ese, no sé, esa imagen de Valdemorillo, se quita porque primero el año pasado, ya bueno, ya el año 20, ¿no? Con, con, con Australia fue un cambio importante y luego ya exclusivamente nosotros, eh, pues el cambio ha sido total, pero la apuesta eh, es gracias a que los toreros lo han entendido así.
2: Pablo. Sí, no, habrá otros toreros que dirán todo lo contrario, ¿no? Aquellos de los circuitos, un poco de los circuitos, pues menores, ¿no? Que estén en su casa cuando sea la feria de Valdemorillo, pero... Es cierto, no sé si pensáis que incluso alternando un poco, buscando una fórmula un poco mixta, ¿no? entre, entre figuras, entre entre a lo mejor toreros más emergentes, más jóvenes, pudiera salir igualmente de las cuentas, pudiera salir el, el invento hacia adelante, no sé si, si creéis Hombre, que yo esa antes fórmula intermedia. También
6: que lo has comentado de cuentas y dinero no son cuestión de cuentas y dinero, cuestión de de acercarteles de público de carteles que respalde el aficionado y estamos, por supuesto, abiertos siempre y cuando encaje en que tú veas que tú a veces dices tengo un cartel. Y si ves que tienes un cartel, pues por supuesto, si hay una novedad y encaja y tiene cartel, pues absolutamente abierto. Yo creo que aquí y en todas las ferias de capitales, eh, podría ser así.
1: Oye, este año ha sido... Eh, los toros han, han estado más receptivos después de la experiencia vuestra en 2021 a la hora de eh, bueno, pues ofrecerles e eh, intentar eh, contratarles para, para Valdemorillo. Se, han, se están olvidando ya esos tópicos de lo, a los que decías eh, tu alusión de bueno, pues una feria eh, más de sí, otro de pueblo, tipo. de pueblo. Sí, era sí. una feria
6: de pueblo. Las cosas, hay que decirla, pero el pueblo peyorativamente hablando del toro sin cuidar, de vale cualquier ganadería, de vale el toro fuera de tipo... Eh, yo cuando llego a Valdemorillo El último año, el año 19 Para que nos hagamos una idea No se abren ni la mitad de las puertas de la plaza uh -huh. y, se da la, y se da el festejo con, con ocho porteros El otro día había 22 acomodadores Y, y, 20, y 22 recibidores de puerta uh -huh. Todo informatizado todo el mundo eh, sentados en, en sus localidades numeradas, o sea, una, una, una plaza al orden de, de pues eso de cualquier de cualquier capital.
1: Pero eso te digo la, y la apuesta vuestra está teniendo respuesta por parte de los toreros, a, en lo que ya no hay que convencerles de que hay que ir a Valdemorillo, sino que ahora ya este año habéis notado de que hay una predisposición distinta a que a, a, a que este tipo de toreros estén en sí. esta feria.
6: Yo creo que sí, además yo creo que este año va a ser un ha sido un paso más, o está haciendo un paso más y ya no nos encontramos receptivos. Ya no, pues ese mano a mano, por ejemplo, dos toreros, pues hombre, con, con sus, sus grandes virtudes y, y dentro de sus virtudes que está el arte y que te puede, pues puedes valorar, ¿no? Las partes de pues de arrancar la temporada y ya todo el mundo sabe que el público de, de Valdemorillo, que yo creo que ha sido extraordinario, ¿no? El nivel uh -huh. de, de, de de exigencia y de generosidad, yo creo que es un equilibrio de pues, del aficionado al torero bueno.
2: ¿Crees, Víctor, que el toro de esta feria es el toro que tiene que haber en Valdemorillo?
6: En líneas generales, sí. Hay algún toro en particular que luego, para completar las corridas por la fecha del año que ha entrado, pero en líneas generales, sí. Si quitas dos tres toros que han estado más justos de cara, luego en la media ha habido toros que en muchas plazas de capital de segunda lo, lo presentas y lo pasas. Ajá. Esa es la línea que hay que ir. Ha habido alguna excepción, que yo creo que uno o un toro por corrida yo los hubiera podido cambiar si los hubiera habido en el campo es una es una fecha muy comprometida para los ganaderos y yo creo que en la media general creo que es un toro ideal porque así ha sido así, así hemos sentido que, uh -huh. se, que se ha recibido por el público
1: eh, ¿Pueblos del toreo lo seguís considerando valdemorillo Valdemarillo como un, una apuesta a medio y largo plazo mientras haya conexión con, con el ayuntamiento?
6: Sí, hombre, sin duda es una ilusión, ¿no? Es hacer cosas por la tauromaquia. Eh, yo creo, tanto Carlos en su camino, y yo como el mío, y ahora que nos hemos encontrado, hemos hecho más de un texto. Ahí está su labor en Gijón, ahí está cómo se creó Roquetas de Mar, ahí yo participé en darle un vuelco a Ciudad Real, Él ha hecho mucho... hemos hecho cosas y yo creo que Valdemorillo, eh, pues ya estamos en el camino, ¿no?, de darle un vuelco. Y la lectura positiva es que las cosas se mejoran. Me parece que en esta época que, que estamos en decadencia o que las cosas van a menos, eh, pues hay ejemplos como este, que, que la fiesta está más viva, que a veces... Eh, que, que, más, que a veces más de lo que nosotros lo pensamos.
1: Oye, visto la verdad es que no paras, ¿no? El Valdemorillo, Madrid presentado la semana pasada eh, de, dentro de tus funciones, dentro de, de Plaza 1, también en Autalia con Rafael García Garrido, que estuvo aquí la semana pasada en el Albero. Eh, ¿Cómo va el tema de Valencia? Eh, ¿Está respondiendo la gente ante los carteles de la feria de fallas?
6: Sí, en Valencia eh, está abierto la venta ya por corridas. Eh, las entradas sueltas eh, de, eh, solo solamente online no en, en, en plaza de valencia.es y hasta ahora estamos bajo las televisiones no hay tres corridas que evidentemente se esperaba y destacan no iban iban por delante las del 16 17 y 18 pero también están teniendo muy buena respuesta tanto la inicial no del, del día 12 con cayetano eh, eh, Cayetano Giles Marín y Román con la, la corrida Montalvo y el mano a mano de, de Victorino está también teniendo una buena respuesta en el inicio de, de, de la comercialización de la feria.
1: Pues Víctor Zabala de la Serna como siempre, agradecido de que hayas estado esta semana aquí en el Albero y suerte, tómate no sé si un respiro porque ya todo, con lo que viene por delante es mucho, pero eh, darte la enhorabuena sobre todo por haber realizado esta feria de Valdemarillo donde también lo hemos pasado. Víctor, un fuerte ah, abrazo.
6: A vosotros, un abrazo, muchas gracias.
1: Pues antes de terminar de analizar esta feria de Valdemorillo, es tiempo de abrir este espacio dedicado a nuestra historia, a la historia del albero. Y hoy queremos hablar de un niño que seguramente ya conocen, tan solo 15 años, que quiere ser figura del toreo. Y seguro que ya lo conocen, pero ayer martes pasó por los micrófonos de esta casa, en Herrera, en Cope, y habló como lo hacen los toreros, con inteligencia, con sensatez y, y con temple. Él es Marco Pérez,
2: Pablo. Sí, sorprende mucho no ver la, las respuestas que da este, este niño, como decimos, ¿no? Y es que lo, lo tiene todo clarísimo, como se dice eso de, de que habla como un viejo, ¿no? Podemos decir, nos cuenta que todo, su carrera, su, sus comienzos fueron en Ciudad Rodrigo, en el Carnaval del Toro.
3: Yo vi eh, a un torero que no recuerdo muy bien eh, actuar delante de, de un novillo, las sensaciones vividas, cómo se compenetraban. Me impactó mucho y les comuniqué a mis padres que quería apuntarme a la escuela taurina.
1: En esta entrevista con Alberto Herrero nos contaba la primera vez que se puso delante de un animal. Era un becerro de 15 días de la ganadería de Pedraza de Yeltes. Recuerda, Marco, que tenía muchos nervios porque hasta entonces solo había toreado cogido de la mano de sus profesores. Ese día salió el becerro y en un momento dado su maestro desapareció y se vio solo delante del animal. Ahí la verdad es que se le metió el veneno en el cuerpo.
3: Me mm. vi solo de, delante y no tuve más opción que, que, que defenderme pegando pues capotaces a mi manera y ahí ya totalmente ya se me metió el gusanillo en el cuerpo.
2: Cuando empezó no podía imaginarse que algún día pues podría torear en Madrid o en Sevilla. Para él todo empezó como algo muy, muy espontáneo.
3: Lo veíamos todos más como, como un juego y a medida que han ido pasando los años, el tamaño del animal ha ido creciendo, pues ya se vive con, con más tensión en casa.
1: Hmm. Hacía 72 años que la Real Maestranza de Sevilla no se cortaba un rabo. Bueno, pues el último lo paseó Marco Pérez el pasado Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Ese día salió a hombros por la Puerta del Príncipe, un sueño que él nunca hubiese imaginado.
3: Los días antes, todas las noches, me, me acostaba y me levantaba pensando en, en Sevilla, en, en poder disfrutar de, de un día y de una noche tan especial, pero en ningún momento me, me pude imaginar ese triunfo.
2: Jugar con los sueños de los niños, esto debería ser un, un delito, ¿no? Pues lo que han hecho en América. En la pasada feria de Cali de Manizales no dejaron a Marco Torear, y para él fue una auténtica decepción.
3: Pero enseguida, tanto mi familia, mis amigos me han apoderado, mozo de espadas, infinidad de gente, amigos de, del instituto que se habían enterado, eh, me empezaron a mandar mensajes de, de mucha fuerza y enseguida me, me vine arriba.
1: Él tiene claro que la mejor forma de defender los toros es invitando a la gente a ir allí.
3: Y por lo menos que, que asistan una vez en su vida a ya no una, una corrida de toros sino una novillada y una vez que hayan presenciado el, el espectáculo y se haya desarrollado toda la lidia pues ya que opinen eso es lo principal
2: Y por último en esta entrevista de ayer en Herrera en Cope Marco nos contó que una de sus aficiones preferidas es la lectura, leer libros del siglo de oro del torero de Joselito, de Belmonte dice que cuando los lee anota impresiones suyas y nos ha dicho que algún día piensa sacarlas a la luz
3: ...y también me gusta apuntar detalles en, bueno, en el ordenador... ...para irme los quedando para mí... ...y algún día, si Dios quiere, los podré publicar.
1: Pues esta es la historia de Marco Pérez... ...por ahora es solo un niño de 15 años... ...que sueña con ser figura del toreo... ...en el futuro, quién sabe lo que puede llegar a ser... ...pero si algo está logrando es... ...ilusionarnos a todos en el mundo de los toros... ...el próximo día de San Isidro... ...el 15 de mayo, en una matinal... Va a debutar y a torear en las ventas. Tres becerros de la ganadería de Jandilla. Ojalá veamos la plaza llena y a Marcos triunfar. Las historias del albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Bueno, pues como, como siempre suena esta sintonía aquí en el Albero, es tiempo de abrir a, eh, tiempo de análisis en, en este programa y analizar lo que ha ocurrido en el coso de la Candelaria de Valdemorillo. Y para eso contamos con un buen amigo eh, que ha estado allí presente en el coso de la Candelaria durante estos días. Es José Miguel Arruego, es el, de la, el redactor jefe de información del portal mundotoro.com. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal va eso? Muy bien. Oye, eh, ¿cómo has visto esta Feria de Valdemorillo Si tuvieras que ponerle una nota, ¿qué, ¿qué nota le pondrías? ¿Notable, suficiente, sobresaliente?
0: Pues un notable alto, eh, rozando el, el sobresaliente, como, como hacemos en el colegio. La verdad que creo que. Ha sido una feria con muchas cosas destacadas y sobre todo con gran afluencia de público, ¿no? Y eso es sobre todo eso es digno de, de resaltar. Hmm.
1: Yo creo que lo decía en el editorial que creo que podemos llamarle a, a esto el nuevo Valdemorillo ¿no? Alejado de ese concepto que, que tenía antiguamente la, la feria de eh, frío, toreros modestos, toros de, de muy amplio trapío. Yo creo que ahora esta apuesta eh, por parte de Carlos Zúñiga de Víctor Zavala de la Serna. Eh, está Bueno, Pablo, aquí ya puedes intervenir tú, eh, no, te, no te vayas a cortar. No, no, no. ¿Vosotros <ríe> creéis que, que se ha consolidado que esto es una apuesta de futuro y que Valde va a dejar un poquito aparte ya esa historia que traía de atrás?
0: Yo creo que están en el camino, ¿no? Creo que desde que cogieron la plaza en el año 20 eh, hicieron por, por cambiar esa imagen. Y por darle la, la imagen que pues que tiene actualmente, ¿no? Y, y bueno, pues el año pasado, eh, acordaros lo que supuso la presencia de Morante, pegaron eh, un paso más y este año pues eh, lo han consolidado. Yo creo que ahora mismo tiene todos los mimbres para que Valdemorillo sea a partir de ahora lo que, lo que ya...
2: Pablo. A todos nos gusta ¿no? ver a la figura, a todos nos gusta ver a grandes toreros, pero es verdad que hay que respetar, yo creo, un poco los, los circuitos y las plazas, ¿no? Y hay plazas que tienen su circuito y, y yo no, no, no veo por qué, no veo que sea algo malo, ¿no? Que sigan así. Ahora, es, es verdad que la feria ha sido un éxito y eso es innegable. Y va donde voy es que queremos, yo creo que se deberían buscar unas fórmulas medias, ¿no? unas fórmulas intermedias que dieran pues, paso a otro a otro tipo de toleros con las figuras, ¿no? incluso como, como pasa en algunas otras ferias. ¿no? Y creo que Valdemorillo sería perfecta para para ello. ¿no? Se lo preguntaba antes al empresario y creo que eso puede ser un buen camino ¿no? para para contentar a todo el mundo, que siempre es difícil.
1: Yo me, me, ahí me voy a mojar. Yo, por ejemplo, eh, me sobraba, y ahora me reafirmo eh, el nombre, por ejemplo, de Cayetano.
2: A mí me sobra el mano a mano, por ejemplo, ¿por qué no meter ahí a otro torero? Bueno, también te lo compro. <risa>
1: eh, yo, por ejemplo, en el día de Cayetano, pues eh, hubiese metido un, un torero joven ahí de los emergentes con, con Ginés y con claro. y, y con Miguel Ángel Pereira. Y el segundo día, bueno, pues te compro también la, la idea de, de que en vez de dos, pues ese, esas dos figuras con un torero joven. Eh, José mi tú, eh, si tuvieses que hacer algún cambio, aquí todos somos entrenadores y empresarios a priori y a posteriori, pero que, tú qué margen de mejora le verías a una feria como la de este año?
0: Sí, no, hombre, yo, a ver, eh, digamos, entendiendo vuestro punto de vista, yo creo que, por ejemplo, el mano a mano era un poco el hilo conductor de, de la feria. A mí, por ejemplo, el, el mano a mano no, no me. No digo que no, que no tuviera que otro torero, que, que, bueno, que por supuesto, no sé si concurren muchos toreros que podían completar ese cartel, pero yo pienso que ese cartel le daba, le daba ambiente a, a la feria y era un mano a mano que tenía sentido, ¿no? Eran dos toreros, además de un concepto similar, y bueno, pues eh, entraban en confrontación, ¿no? yo A mí ese, ese mano a mano me, me gusta Y respecto a la presencia de Cayetano, pues. Justo esa parte, pues yo creo que también eh, socialmente pues eh, era un poco el que tiraba a lo mejor ese día del, 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 del espejo, ¿no? del espectáculo. La realidad es que luego, pues eh, con las entradas que ha habido, pues el público ha dado la razón a los empresarios, eso, eso es innegable. Sí, sí,
1: no, sí. <risa> yo creo que está eso, Uf, sí, por ello encantado. ¿no? <risa> Oye, eh, venga, os voy a preguntar, ¿eh, ¿Miguel Ángel Pereira o, o Juan Ortega?
2: Bueno, eh, yo creo que lo que lo que aquí se pregunta... Eh, algo completamente bueno creo no, que, pero yo, no, yo
1: te digo pero, de lo visto en Valdemorillo
2: pero yo lo que tengo que decirte es que creo que se tiende, se tiende mucho no a adivinizar, creo lo ha dicho en el monólogo y es verdad que es, hemos leído cosas que parece que hemos visto la, la historia del toreo en un fin de semana, ¿no? Con lo de Juan Ortega, yo creo que no, no aquello no fue para, para tanto, ¿no? Pero leemos que sí catarsis, que sí en los términos estos románticos que, que se escriben ahora por los portales web, catarsis histórico, el, el fin de los tiempos, los relojes parados, y uno dice que, que me habré perdido, ¿no? Pero luego ve la el... realidad y es distinta, ¿no? Es verdad que estuvo muy bien con el capote... El, es verdad que pudo estar bien, pero pero creo que se, se tiende a sobredimensionar todo, ¿no?
0: José. Hombre, yo sinceramente eh, tampoco creo que, que fuese sobredimensional, sobre es que cuando uno ve torear, pues, pues pues sale eufórico de la plaza, y es que el, el domingo en Valdemorillo eh, podemos pegar 15 muletazos eh, pues, pues que de las mejores que vamos a ver este año, estoy convencido, y eso no es exageración, eso es que pues que, que, que se, se conjunto con un toro y, y hoy es que el toreo le pegó quince multados perfectos, ¿no? Entonces, eh, sobre Pereira o, o Juan Ortega, pues hombre, yo poco eh, pues son, a... dos, son
1: dos conceptos distintos. Yo, yo claro, me lo preguntaba más como, como completamente que, como que, distinto.
0: dentro de 10 años o 10 de 15 años no vamos a acordar de los multados de Ortega. Eso es innegable.
1: Sí, yo esas dos tandas me las guardo, obviamente.
2: Las o sea, dos tandas yo creo que le que...
1: pegó al, al, al segundo toro suyo fueron...
2: Yo creo que también había muchas ganas de que esto ocurriera para decir... Para... Mira, ahí, Simón, Simón, ahí tiene a, sí. a este torero que está fuera de tu feria. ¿eh? Juan Ortega, creo que también había muchas ganas de, de, ver, de, yo, yo, yo. de restregar sí. esto, ¿no? Eso es también, y creo sí, que es también... La sal, eh. Es la sal, es la sal, si no digo que esté mal, pero... Pero sí, creo que se sobredimensiona todo y, y ahora ya mismo es que estamos viviendo historia cada día. Todo es histórico. <risa> cada día vivimos algo que se contará en los libros de historia. Es verdad que recordaremos estos 15 muletazos, pero pero creo que todo tiende ahora mismo a hacerse de un eco mayor del que del que es.
1: <risa> eh, además, yo creo que con una particularidad, eh, lo de Juan Ortega, es verdad que yo creo que iba la gente, sobre todo en el sexo toro, yo creo que... Ay, ayudó mucho no a esa predisposición de la plaza a, sa a sacarle a hombros, pero yo fijaros que valoro mucho lo de Miguel Ángel Pereira, que aunque parezca que no pero jo, un torero eh, que podría perfectamente, de los que estaban anunciados, prescindir de a lo mejor de, de Valdemorillo por, por la trayectoria ya que tiene, ¿no? que, que en, durante dos años haya sido bueno pues fiel a, a esta apuesta de, de la empresa de, de Valdemorillo que las dos veces haya triunfado, yo le doy un mérito enorme no porque a lo mejor otros toreros dicen, oye mira yo no voy a bajar a ese tipo de fe ese tipo de ferias que creo que también son necesarias y ¿eh? creo que también los, las figuras deben de, bueno, pues de tirar de, de ese carro pero yo lo veo que con ese no sé, ese instinto todavía de, de rebeldía, ¿no? de decir oye, yo quiero... no te rías Pablo a ver, ¿por qué no, no, no te rías? No, no,
2: no, no, me estoy riendo, no digo que yo también estoy de acuerdo ¿no? y, y es que Pereira es un tolero que a mí siempre me apetece ver, la verdad y me gusta ver al Pereira el del otro día, el, el Pereira enfadado el uh -huh. Pereira ese que, que se le ve y dice, joder, este tío está pasando aquí, este tío quiere quiere salir de aquí a OPRO, pero ya, lo ves con esa cara de enfadado, esa cara de… y ese creo que es el Pereira que, que apetece mucho ver en estos sitios también, sí. ¿no? No, no me reía. No, porque... y, y sobre
1: todo porque, José y y lo, no, lo ha reconocido hace unos minutos aquí, quedarse fuera de, de fallas, pero sobre todo ¿no? por segundo año consecutivo, también quedarse fuera de Olivenza, eso duele.
0: Claro que duele, de hecho yo creo que para él… Pues este, estos dos años, valdemoría ha sido un poco, entre comillas, su Olivenza, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues es el primer sitio donde él eh, ha podido reivindicarse y ha podido, sobre todo, pues lo que estáis hablando, ¿no? El demostrar pues que es el Pereira de siempre, con el compromiso de siempre eh, y con, pues eso, pues con la seguridad y la confianza delante del toro, desde de, de que como alternativa
1: ¿no? pues de una figura del toreo. Oye, el toro que ha saltado, a mí me parece que es el toro de plaza de tercera para carteles de figuras como los que hemos visto. Incluso el propio Víctor nos ha, ha reconocido que, que hay, es verdad que hubo un par de toros que, que bajaron de, de ese listón, de ese nivel medio que, que han tenido las dos corridas, tanto la de Montalvo como la de José Vázquez. Pero yo creo que eh, en líneas generales ha, ha sido el toro que normalmente, además, la otra pata de esta empresa, ¿no? como es Carlos Zúñiga, ha buscado siempre... José Mí en, en sus ferias
5: Sí, sí
0: la verdad Otra cosa es que... luego
1: el comportamiento, ¿eh? que ahí no. me ha defraudado Pero en cuanto al tipo de toro que tiene que saltar a la plaza Creo que, que es un tipo de toro acorde ¿no? A, a lo que se anuncia y a la plaza claro. donde se anuncia
0: Y sobre sobre todo porque eh, Cuando estás fingida, eh, Digamos, por medio, sabes que, eh, que El toro, como tú dices, no se si ha sido embestido o no Pero que va a tener hechuras y va a ser un toro acorde Y un toro, eh, pues pues siempre eso, pues que, que te entra por los ojos, ¿no? La duda que tengo yo este año, que lo comentado allí con varios aficionados, es el tipo que, claro, mucha gente ha hecho el comentario que, que estáis diciendo ahora vosotros, ¿no? Yo no sé el tipo de toro que, que, que va a haber este año y el tipo de toro que hay en el campo, no sé, después de la pandemia… Eh, qué toros no vamos a encontrar, si a lo mejor eh, es que tampoco hay tanto toro donde elegir como había en el año 18 o 19 eso yo tampoco no sé cómo lo veis
1: vosotros Sí, yo me parece también un poquito que, que todo esto ha quedado o sea, es, a lo mejor el, 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 hemos visto que para completar una corrida para Valdemorillo han tenido dificultades, porque es que así lo ha dicho Víctor, ¿no? que hubo dos toros que, que hubo que, que completar la, cada una de las corridas en las que bajaron obviamente el nivel de presentación medio de, de, la, de, la, de, la, de la de la feria y eso a mí, es verdad que yo lo pensé allí. ¿eh? Digo, esto es algo significativo de lo que puede estar por ocurrir es durante esta temporada. ya Por ejemplo, me he visto en Madrid que para una corrida de figuras ha habido que poner dos hierros. porque eh, y, y, y lo decía la semana pasada. Y creo que también puede ser una arriba.
2: oportunidad, ¿no? ¿no? Como para ver como algo negativo, ¿no? Se puede dar esa oportunidad incluso. No, pero para yo, abrir, creo yo creo que más, el elenco, que, ¿no? e más que abrir a, a nuevas ideas,
1: creo que es la realidad la que va a marcar el, sí, sí, no, no, eh, no. toda yo, esta Yo no lo veo.
2: Es verdad que es una carencia, una carestía, es una escasez pero realmente puede ser visto también como algo no algo distinto no Novedoso. Hombre,
1: si hay esa, esa, vamos esa carencia de, de animales en el campo creo que es esa oportunidad de bueno pues vamos a, a poder ofrecer o, o rompernos un poquito la cabeza para claro, ofrecer claro. algo distinto de, con lo que nos tenemos que mover ahora mismo que es, que es ese tipo de bueno pues esa eh, falta de, de toro en el, en el campo ¿no? para, para ciertas para ciertas plazas a mí y... me
2: encantó la novillada ahora a ver si hablamos me encantó la novillada sobre todo ese quinto novillo y, y creo que... Es que no falla, que, Mayalde, ¿eh? creo Está que hay un nivel de regularidad, en corridas, en novilladas... Sí, en... Y además que son novillos exigentes también. Ponen a cada uno en su sitio y, y marcan mucho, ¿no? Para los novilleros se ve mucho en qué, en qué proceso están cada uno. Yo en... salí... O sea, vi muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Como aficionado en la, en la, en la novillada. Uh -huh, uh -huh. A mí me, me encantó. Y ese quinto novillo yo no entiendo por qué no se le dio la vuelta al ruedo. Allí... Mmm, varios lo pedimos allí en la plaza, pero...
1: Algunos todavía andaban ahí pitando porque sacó... O sea, sea, se le, la tenía, que se la le tenía, que y tenía que haber dado no la no vuelta al enterado.
2: ruedo, Se le tenía que haber dado la vuelta al ruedo. Me gustó mucho la novillada. José, a
0: Sí, a mí también. Creo que no solo el quinto, ¿no? Creo que el cuarto, por lo tanto, creo que fue un novillo. El primer novillo también fue un novillo sí. con mucha calidad. Exactamente.
1: Eh. Y sobre todo que se vino arriba, a mí el primero me gustó porque fíjate que parecía que, que los primeros tercios sí y sin embargo sacó esa fortaleza que te da la casta, o esa. si tú quieres perseguir los engaños como hizo su primer novillo, al final no hay endeblez que valga y, y creo que, que marcó muchísimo ¿no? el, 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 el ritmo de, de, de ese festejo.
0: El segundo, que fue un toro más exigente y con más teclas, más complicado, si quieres, pero luego fue un toro que pues, que también fue válido, ¿no? De hecho, creo que eh, para mí la faena más, digamos, eh, más seria o o más importante de, de, del espectáculo pues yo para mí, para mi modo de la vi en ese novillo con García Pulido que creo que eh, le tragó le esperó, le aguantó y, y bueno, pues fue, fue auténtico lo que, lo que, lo que le sí, hizo ¿no?
1: Mira, yo he pasado también hace unos momentos por, por aquí y, y le he dicho lo mismo, ¿eh? porque a mí me parece que la faena de más fondo de la tarde se la hizo en, a ese segundo eh, el, esa colocación que tuvo tan cabal eh, Guillermo, esa manera de extraer los naturales, porque muchas veces vemos arrimones eh, de cara a la galería, no más de fuegos artificiales Pero, sin embargo, ese arrimón fue eh, al servicio del toreo, ¿no? Allí hubo una sinceridad en la colocación para después extraer naturales que a mí me encantaron. Y yo creo que hay, hay por eso, no todo es arrimón eh, de una manera, pues como decimos, no para intentar bueno, estar ante un toro más parado. No, aquí hubo eh, es, ese valor puesto al servicio
0: del, del toreo. El toreo. Y, y, luego, y luego la manera de irse detrás de la espada, que eso también te hace ver cómo está un torero, ¿no? Uh
2: -huh. Eso fue espectacular. La, a mí la estocada fue lo que más me gustó de la, de la faena no esa forma de entrar yo creo que tiene las cosas claras de este torero y luego Víctor Hernández vimos a un torero que tiene que tomar ya la, la alternativa ¿no? pues yo, yo lo vi ya cuajado lo vi que estaba allí incluso además sobrado en el cuarto a mí, y a, mí al no me, final, a mí no me desagradó en ningún momento lo vi con, no mucho, con mucho oficio lo vi pero le vi que tan
1: con tan, tanto sitio, que al final estuvo hasta mecánico y un poquito eh, pasado de rosca con, con ese cuarto novillo.
2: Pero yo creo que también lo, lo sometió mucho, lo, yo creo que el, le hizo lo que le tenía que hacer, ¿no? lo sometió mucho. Es verdad que, que no es ese torero que llega arriba, ni ese arrimón del que habláis, es un concepto distinto que creo que ahí también puede estar, ¿no? ese, ese contraste ¿no? entre uno y otro. Creo que la, eh, Víctor no llega mucho al tendido. Y, y creo que es algo difícil, ¿no?, para un torero con, con ese concepto que pueda seguir progresando, ¿no? Ahí tiene el, el reto. Es un concepto bonito para el aficionado, para, para el buen aficionado, pero es un concepto difícil, ¿no? Mm. Y luego Sergio Rodríguez eh, me gustó, pero considero que, que tiene una pose ciertamente forzada, ¿no? Tiene que definirse en una cosa.
1: O, o opta como algunos muletazos con la planta más vertical opta por ese torreo más de sometimiento con la figura más en rota, ¿no? Más, eh, bueno, pues un poquito más forzada, ¿no? No sé, José, ¿cómo lo viste tú? Yo creo que sí, tiene que un, tiene po que un poco verdad, definirse. Es que sí,
0: le tiene que hacer un poquito más, con más naturalidad, ¿no? Creo que ...si lo analizamos eh, hizo cosas de torero grande... o sea uh -huh. eh, ...lo que pasa es que a lo mejor no terminó de amalgamar aquello... no ...pero pero yo recuerdo una larga cordobesa preciosa... ...el el, el saludo al tercer novillo también hubo verónicas eh, muy buenas... ...hubo un galleo por Chicolines precioso... Eh, y, ...y luego hubo naturales pues eso, pues de, de, de 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 figurar el torero... ¿no? ...lo que pasa es que claro, pues eh, no terminó de, de, de compactar de, de aquello... no ...y entonces pues eh, la sensación que te da es que hubo momentos sueltos muy buenos... Pero claro, pues sin la rotundidad, a lo mejor, pues que tiene que tener un matador de toros que él, lógicamente, pues todavía le queda camino, ¿no?
2: Yo creo que la palabra está en naturalidad, la que has dicho, José, creo que hay... En la medida en la que la vayas quiriendo será un mejor torero ¿no? Sí. Oye, que tan
1: pronto hemos empezado la temporada, que ahora se nos va a hacer un poquito la costa que llegue Olivenza, ¿no? De... Bueno, bueno, tenemos,
2: tenemos hoy al lado este el lado el certamen, ir? ¿no? el de, ah, el de la, la, la oportunidad, Fundación, el claro. kilómetro, ¿cómo se llama? Kilómetro, kilómetro cero. cero.
3: Uh -huh. sí,
1: sí, sí, sí.
0: Sí. Y hay muchos festivales también este principio de temporada.
2: Sí. sí.
1: Nada, de el Carnero de... creo también. Que sí, es, claro, es ese fin, fin de semana, de semana ¿no? sí. Bueno, pues habrá que quitarnos el monolojo. José,
2: cuéntanos algo de One Toro, ¿no? De esta plataforma de Mundo Toro. ¿Sabemos algo ya o...? ¿Sabemos ya pues, dónde abonarse yo, o...
0: yo tampoco te puedo contar mucho porque, bueno, pues esto es Mundo Toro, no es Nuevo toro entonces pues yo tampoco te puedo eh, eh, dar mucha más, mucha
1: más. <risa> Nos iremos gracias, enterando. eso. No hice... José Miguel Arruago, redactor jefe de información del portal mundotoro.com, un fuerte abrazo y como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en el Charlando de Toros.
0: Un abrazo para todos. Hasta ahora.
1: Bueno, Pablo, pues a falta de toros
2: eh, de corrida, pues vienes a los festivales, ¿no? Sí, sí, sí. No, y yo creo que se viene una temporada ilusionante, ¿no? Ya mismo se presentará Sevilla también, ¿no? Y imagino, imagino que habrá mucho que comentar. Ya están yo. saliendo ya los primeros avances... Hay ahora sí. mucha tela que cortar también. Sí, porque hay nombres que aparecen, que
1: desaparecen en cuestión de, de horas y las negociaciones allí... L las en... publicaciones
2: del BOE <risa> es lo que <risa> tiene.
1: <risa> las tiene que, que hay de compactar la empresa Pajés y Ramón Valencia. Hasta la semana que viene, Pablo. Eso, un fuerte abrazo. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información tarina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos a hablar de toros el próximo miércoles aquí, en El Albero. ¡Feliz semana! <risa>